0: Velkommen til skamt og Sisse på Radio 100
1: med Sisse Sejr Nørgaard. Jeg ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt.
0: Skamd og Sisse på Radio 100 præsenterer
1: dagens skamløse øjeblik. Vi kender godt de der historier fra Aarhus, eller de der Målbo-historier, som børn altid går rundt og fortæller hinanden. Så altså pointen i de historier er altid, at man lige slår sig selv på lovet over, hvor dumt det var. Og nu skal vi altså have en, en helt ny en af slagsen, og, som man kan tilføje til bunken af den her slags historier, Fordi i Aarhus forstaden Brabrandt, der låner et lager af værnemidler reserveret til den dag, hvor en pandemi ville ramme Danmark. Kæmpe tommel op for det. For det lager, der var der omkring 2.000 mundbind, 2.000 sikkerhedsbriller og 2.000 andre værnemidler, som for eksempel sprit og, og engangshandsker. Alt det, som der har været kæmpe ballade om, at vi ikke havde nok af. I august sidste år, der tog direktøren for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune en beslutning. Det pandemilager, det skulle lukke. Værnemidlerne, de skulle ud, undtagen lige de 2.000 sikkerhedsbriller. Og ja, det var i august. Den her beslutning blev taget, altså seks måneder før den her pandemi, der var forventet, den ramte. Og det er meget nemt at sige, at den var forventet. Men vi har ventet på den her pandemi i 100 år, og det har været tæt på et par gange. Men nu er den her, og den er forudset af alle verdens viologer og eksperter. Men direktøren for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune, som hedder Hosea Dutschke, mente altså ikke, at den kom lige der. Og derfor så røg alle værnemidlerne på nær, sikkerhedsbrillerne bevares. Ud igen. Når det så er sagt, så var holdbarhedsdatoen på de fleste af de her værnemidler overskrevet, fortæller Sundhedsdirektøren. Og man kan så spørge sig selv om, hvordan sprit kan blive for gammelt, men det kan det åbenbart. Så han står ved sin beslutning i dag om at nedlægge det her lager. Og, og det var egentlig meningen, at der skulle indkøbes nye værnemidler til, til det, men det var lidt, det var lidt svært. Ikke? Det var et pandemilager, der blev oprettet tilbage i 2006. Det var der, hvor vi baksede med fugleinfluenzaen, og der har så ikke rigtig været behov for at bruge af det siden, fortæller han. Men det behov, det kom jo ligesom bulrende med coronavirusen i det her forår. Og så blev H.C. Adutske altså glad for, at kommunen havde i hvert fald gemt de 2.000 sikkerhedsbriller, som hurtigt kom i brug. Beholdningen af værnemidler i Aarhus Kommune var var lille, bare lad os sige det på den måde, i begyndelsen af pandemien. Ligesom den var alle mulige andre steder i landet. Og Husea øh, Duchke her fortæller, hvordan Aarhus Kommune altså skyndte sig at samle sprit og andre værnemidler ind fra skoler og daginstitutioner, der var lukket ned. Og på den måde så klarede Aarhus sig i hvert fald igennem de første par uger. Men de er ikke alene om ikke at have været forberedt. Og det er jo bare sådan, at det var langt de fleste af os ikke. Landets skal faktisk ifølge loven være forberedt på, at der kan komme en pandemi. Og der skal mindst være fire år skrives en sundhedsberedskabsplan, hvor kommunerne blandt andet skal redegøre for, hvordan de gør under en pandemi. Og DR har så gennemgået 55 af landets kommuners sundhedsberedskabsplaner. Og med undtagelse af to kommuner, der er der ingen, heller ikke i Aarhus, der beskriver, hvor mange værnemidler, der skal være på lager til en pandemi, og hvor lang tid de her værnemidler skal kunne strække sig. Altså, nu var det lige Aarhus, som var eksempel. Men vi kan vist mere eller mindre lave molbo-historier fra alle de respektive kommuner, vi kommer fra og bor i. Jeg ved ikke, om du havde det på samme måde som mig, men der var en gang, hvor jeg i hvert fald betragtede amerikanerne som den seje storebror, vores allierede, vores, vores homie. Men i dag så virker det lidt som om, at den der seje storebror har været i et frygteligt trafikuheld, har slået hovedet og er begyndt at komme med alle mulige uhyggelige konspirationsteorier til familiemeddagen, Men selvom man stadigvæk elsker ham, så er det sådan lidt svært, og det er det for tiden i USA. Det har noget at gøre med det valgår. Det er valgår, og det er, der er ingen hæmninger. Og selvom der intet politisk overhovedet er ved den her coronasmitte, den rammer både republikanere som demokrater, jamen, så har det land ganske enkelt formået at gøre det til en politisk ting. Enten er man for en åbning af landet og dermed pro-Trump, eller også så vil man gerne følge WHO's regler og undgå, at folk dør, og dermed er man mod Trump. Og det er stik tosset. Og nu er det om muligt blevet endnu mere tosset. Altså faktisk endda så langt ud at det er super, super farligt. Fordi Trumps regering er ude med riven efter Kina. Det har de været et gennem et stykke tid. Men nu anklager de også landet for, at øh, kineserne simpelthen har udviklet coronaen i et laboratorium. Jeg kan sige, at det er en betydelig mængde bevismateriale, der er for, at det her stammer fra et laboratorium i Wuhan. Det er det. USA's udenrigsminister Mike Pompeo har været ude at sige i et stort interview med tv-kanalen ABC. Han siger, at det kommunistiske parti forsøger at skjule det her. Kina opfører sig som autoritære regimer gør ved at skjule og gemme og forvirre, og så bruger de altså WHO som deres værktøj. Det siger den amerikanske udenrigsminister. Han bruger selvfølgelig også den samme lejlighed til lige at få kritiseret Kina for deres skydesløse håndtering af sagen. Og han ønskede dog ikke lige at give om, hvorfor det var, at Kina så også har spredt viruset ud i deres egen befolkning, og det mener han selvfølgelig kunne være sket ved en fejl. Og præsidenten Trump, han er enig, han bakker op, og han siger i øvrigt det samme, og der er ikke skyggen af bevis for det her, i hvert fald ikke noget bevis, der er blevet fremlagt. Ifølge BBC, så har direktøren for den nationale efterretningstjeneste tidligere sagt, at man stadigvæk er i gang med at undersøge hvor det her virus, det stammer fra. Men at det altså ikke er menneskeskabt eller genetisk modificeret. Og at man altså derfor holder sig til den her brede videnskabelige konsensus om, hvor viruset stammer fra, og der skal vi altså ikke kigge mod mennesker, men mod flagermus. Men en ting er, at Pompeo, han altså mener, at det er menneskeskabt. En anden ting er, at han også mener, at Kina jo førte resten af verden bag lyset, og derfor kunne hamstre alt medicinsk udstyr tilbage i januar hvor de færreste uden for Kina vidste, hvad det var, det handlede om. Og der er ca. 95% sandsynlighed for, at ændringerne i Kinas adfærd for import og eksport i hvert fald ikke falder inden for det normale interval. Det, det står der i rapporten, og det er det, Mike Pompeo så er gået på gaden med. Ja, der er fuld fart på udbredelsen af ideen om, at den her sygdom er menneskeskabt. Og det er benzin på et i forvejen stærkt brændende bål i staterne i de her dage. Og så er det jo faktisk godt, at Trump han har en vaccine klar. Stort set, den er lige, lige på trapperne. Og så skal du med til Venezuela. Og hvorfor skal du så det? Jamen, jeg har lidt i tvivl. Men i weekenden, der bliver der angiveligt afværet en form for forsøg i Venezuela. Det hæver der regeringen i hvert fald. Otte personer er i hvert fald døde. Efter, efter den her underlige situation, der skete i, uh, ud for landets nordlige kyst. Uh, otte Personer, som bliver kaldt lejesoldater, forsøgte åbenbart at trænge ind i Venezuela. Og det er altså lederen af Venezuelas konstituerede forsamling, en fyr, der hedder Diosdado Gabelo, som siger i en tv-transmitteret tale her i weekenden, at et stort antal våben blev bestavlagt under den her operation. Otte mennesker blev slået ihjel, og to blev anholdt. Han hævder også, Diosdado Gabelo, at øh, det er en, en sammensværelse imellem Colombia og USA, som altså står bag det her påståede angreb, og at en af dem, der blev øh, eller slash anholdt, arbejder for det amerikanske narkopoliti. Uh, altså det er jo som at tage en fed actionfilm fra 80'erne. En af dem, som du helt sikkert har set på, øh, på Flow TV løbet af de sidste par uger. Men der er altså nogen, der mener, det ikke er helt rigtigt. Der er kritikere, der er ude og sige, at øh, præsidenten, Nemlig ham, der hedder Nicolas Maduro. Og hans regering gentagende gange har forsøgt at iscenesætte sådan nogle invasionsforsøg. For ligesom at ryste landet sammen og beholde magten. Men en ting er at invadere Venezuela via den nordlige del af landet, når man er fra Colombia. En anden ting er at det for de lokale mere ligner en krig mellem narkokarteller, men det ser ikke ud til at være en terrorinvasion. Det er i hvert fald noget af det, som en tidligere general, eller nuværende general og tidligere regeringsminister i Venezuela, Herbert Garcia, er ude og sige. Og Venezuela er virkelig sad country i de her dage. Det var engang en kæmpe succeshistorie rent økonomisk, men lige nu der er der en dyb økonomisk krise, og landet, som jo faktisk har de største kendte oliereserver i verden, er også et af de mest korrupte lande. Det, det siges, at mange politikere og officerer i militæret er involveret i øh, bande, øh, kriminelle aktiviteter, og det er jo blandt andet øh, ulovlig minedrift, og det er narkohandel, og det er bare øh, lort, med andre ord. Derudover så er deres sundhedssystem også brudt sammen. Selv sådan noget som vand og sæbe kan være svært at få fat i, og det gælder altså også, øh, når det handler om helt basale daglige varer. Så Venezuela er, og det var de også før, krisen her. Helt i knæ. Og det har noget at gøre med, at der altså har været en magtkamp i mere end et år mellem præsidenten, Nicolas Maduro, og så den selvudnævnte midlertidige præsident, ham der hedder Juan Guaido. Og med militæret på sin side, og politiet under sin kontrol, så er det Maduro, der indtil videre sidder mest på posten. Men altså, hvor ideen om, at amerikanerne vil her landet, øh, den kommer fra, det Det ved vi ikke så meget om, men Maduro er altså, som tidligere nævnt, ret hurtig til at at anklage amerikanerne for, for mange ting. Lige præcis den her var måske ikke der. Fredag den 27. december 2019 gik en mand ind på et sygehus i Paris og fik foretaget en test. En test, der skulle vise, om han havde en lungebetændelse. På det tidspunkt der kunne man ikke rigtig afgøre det, og så er der gået måneder. Manden han er blevet rask, og det var så det. Men her for nylig så testede man hans test og en masse andres test en gang til. Man skulle nemlig finde ud af, om øhm, de her tests kunne, øhm, altså de her nye PCR-tests, som gør, at man kan blive testet langt hurtigere, også kunne teste gamle og Det kunne de så godt, og det viser sig, at den her mand, som havde været inde på et hospital den 27. december 2019, altså havde coronavirus. Man fandt Europas første tilfælde af corona i Frankrig i slutningen af januar. Eller det er i hvert fald det, vi har sagt indtil videre. Så den her nye oplysning for hele tidslinjen til at skride. Fordi der er jo noget, der kan tyde på, at der i hvert fald er gået mindst én franskmand rundt og har spredt smitten. Før jul, fordi for at skulle udvise symptomer den 27. december, jamen så må den her mand, som er 43 år gammel og jøde, øvrigt er kommet sig, øh, han må være blevet smittet i stedet mellem den 14. og 22. december. Det vil sige, inden jul sidste år har der altså påviseligt været coronasmitte. I Frankrig i hvert fald. Som bekendt, den 43-årige mand her, han overlevede. Han var syg i, i to uger, lidt over to uger. Han fik øh, smittet sine børn, men ikke sin kone. Og man mener, at det muligvis kan være igennem konen, at han har fået den her smitte, fordi hun arbejder i et supermarked nær Charles de Gaulle, Lufthavnen, og har altså på den måde været i kontakt med mennesker, der kunne være kommet direkte fra Kina, hvis det var den vej, det var gået igennem. Og hun har ikke selv været syg, men hun kan altså have været det, der er en, en smittebærer. Og det er jo bare helt anderledes end hvad vi overhovedet havde regnet med her hjemme i Danmark. Der troede vi jo også, at vi havde øh, patient 0, som man kalder det, den 27. februar i år. Men nu er der jo simp- simpelthen også mulighed for, at vi kunne have haft det lang tid inde. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal med den her lidt frustrerende nyhed, andet end at kunne sige, at fint nok er alle os, der går rundt og hostet, som ind i helvede i begyndelsen af året, kan også have været smittet. Det er i hvert fald sådan, at man nu er ude og prøve at finde ud af, om der simpelthen har været langt flere smittet i Frankrig, allerede i slutningen af december, i begyndelsen af januar, end man overhovedet havde regnet med, og det hele skal altså... Rives op igen det her famøse puslespil, som jeg snakkede om, og alle brækkerne skal findes på ny. Over 25.000 mennesker har altså mistet livet i, i Frankrig til coronavirusen indtil videre. Og altså, nu er de også helt uden belæg, uden, grund, uden mulighed for at kunne sige, hvornår var der en uh, reel patient 0 i landet. Det er mega frustrerende. Hvis vi lige kigger op imod Nord, så siger Anders Tegnell også, altså svenskerne svar på Søren Brostrøm, at han regner med, at de i Sverige har haft coronasmitte siden november. Det er i USA, at flest mennesker indtil videre har mistet livet til coronasmitten. Næsten 70.000 ofre indtil nu. Og alligevel så er den amerikanske præsident Trump ude at sige, at landet snart genåbner, og at den åbning den bliver, og nu citerer jeg, meget, meget succesrig. Ja, så stor en succes faktisk, at den amerikanske økonomi allerede til efteråret vil være god igen. Ligesom hans svigersøn Jared Kushner også er ude og bakke op og sige, at den amerikanske regeringshåndtering af hele den her coronakrise allerede kan kaldes en succes. Men der er noget, der stikker ud. Ja, det havde du nok gættet. Men et uh, internt regeringsdokument, som Avisen The New York Times har fået fat i, det viser, at genåbningen kan komme til at sende det daglige dødstal helt i ja, der står faktisk, at inden maj er over, så forventer amerikanske myndigheder, at det her dødstal det vil stige til omkring 3.000 døde dagligt. Det er angiveligt en fremskrivningsmodel, som skulle være baseret på et internt dokument, som Trump-regeringens nationale beredskabsstyrelse ifølge The New York Times har udarbejdet. Så det er, det, det er re- reelt nok. Og den her styrelse anslår, at der i slutningen af maj vil hver dag komme til at være... Øhm, den starter lige forfra, at der i slutningen af maj hver dag vil komme ca. 200.000 nye corona-smittede til. Og at der derudover altså også desværre vil være 3.000 døde. Til sammenligning er der lige nu omkring 25.000 nye smittede om dagen, men der er et kæmpe mørketal, for man kan ikke teste hurtigt nok. Og så er der altså 1.000 til 2.000 coronarelaterede dødsfald om dagen. Det jeg skriver den, anden avis, nemlig den, der hedder The Guardian. Og det hvide hus har ikke været ude at så sige, at det passer ikke med det her dokument. Men de kalder det for et internt dokument, og understreger altså, at dokumentet ikke har været forbi præsidentens coronavirus task force, Altså det her famøse taskforce, force, hvor Mike Pence vicepræsidenten, han er i spidsen. Og det er heller ikke været godkendt af andre amerikanske myndigheder. Men Trump og hans eksperter i øvrigt, de har altså opjusteret det forventede antal amerikanere, som kommer til at dø af virusen. Altså hvad de regner med, der kommer til at ske. For et par uger siden der lød det sådan, at omkring 60.000 vil miste livet. Men det tal er jo for længst overskrevet. Øh, og søndag der lød det så for Donald Trump, at han regnede med, at det samlede dødstal i stedet vil stige til omkring 100.000 mennesker. Men selv det tal er for lavt. Det viser i hvert fald fremskrivningsmodeller fra University of Washington, som den amerikanske regering så altså tidligere har lænet sig op af. Fordi de forventer, at der kommer til at være et dødstal på omkring 134.000 mennesker inden den 4. august. Tidligere forventede det samme universitet omkring 74.000 døde. Men på grund af, at der kommer den her snarlige genåbning af USA, så har de altså opjusteret tallet til næsten det dobbelte. Og de er jo altså anderledes nu, fordi de kommer til at medregne, at der vil være en stigning af syge, fordi der kommer til at være en større mobilitet i staterne. Folk kommer til at gå ud og mødes og kramme og være præcis sådan, som de ikke skal være efter den 11. maj. Det føles som om, det er lige om lidt, at der er sommerferie. Og øhm, personligt, så havde vi planer om hjemme i vores lille hytte, at vi vil gentage en succes, som vi kørte sidste år. Der tog vi nemlig vores bil ned igennem Europa, kun med et, et kort med over ladestander i, i Europa. Og trust me, det skal man virkelig vide, hvis man har en, en elbil. Og så hoteller, som vi virkelig gerne vil opleve. Så vi var et smut forbi Hamburg, og vi var i Bayern, og Østrig, og Schweiz, og Italien, og så også lige et smut forbi Berlin på vejen hjem. Og det var en, en kæmpe tur. Det var magisk, og det var virkelig godt, og det var så godt, at vi faktisk havde tænkt, at vi vil gøre det igen til sommer. Men det skal vi ikke. I år, der skal vi nok til Bornholm i stedet for. Det er, der jo, det er jo dejligt. Jeg elsker Bornholm. Det er den dejligste ferieø. og det er der nok også rigtig mange andre som der skal. Ikke nødvendigvis til Bornholm, mens man er holdt en sommerferie herhjemme. Og det gør altså noget, som der igen går ud over vores venner i Sydeuropa. Fordi en ting er, at de indtil videre i hvert fald har været hårdest ramt af coronasmitten. Nu bliver de også ramt på det, som er en stor del af deres indtægt, nemlig turismen. Hele den europæiske turistindustri er blevet lagt ned på grund af corona. Det siger jo et eller andet sted sig selv. Samlet set så udgør turismeindustrien og alle de brancher, som jo er koblet op på den. Ifølge tal fra Europakommissionen, godt 10% af EU-landenes samlede produkt. Det er big business, det her turisme. Folk elsker at besøge os, netop fordi at det jo er hamrende herligt. Men det er altså også 27 millioner job, eller omkring 12 procent af medlemslandenes samlede arbejdsstyrke, som er direkte eller indirekte afhængig af lige præcis turismen. Og turismen, det, den kommer altså ikke til at blomstre den her sommer, fordi med en sommerferie lige om hjørnet, så kommer den her krise altså også til at få alvorlige konsekvenser for ikke mindst Italien og de andre populære ferielande i, i Sydeuropa, som i forvejen jo var hårdt ramt, med højt dødstal og lukkede økonomier. Og ifølge kommissionens eget skynd, så vil øh, hoteller og restauranter i Europa miste halvdelen af deres indtægter i år. Hver sætter der ud for både rejsearrangørerne og byråerne. De står nemlig til at skulle vinke på vælt til 70 procent af deres indtægter. Og så er der jo flybranchen og øh, krydstogsredderierne, som øh, altså simpelthen ser... Øh, 90 af indtægterne forsvinder lige nu. Men det skøn er baseret på en situation i hele Europa. Og kommissionen understreger, at der altså er lande, der er mere afhængige af turister end andre, og derfor vil de altså også blive hårdere ramt. Og de har øje for det. Og der bliver talt om at lave hjælpepakker, der er brug for penge nu og her. Så virksomhederne kan klare sig og øh, holde sig vande, Men der er også brug for langsigtet hjælp. Og der vil Europakommissionen altså, øh, simpelthen gå ind og finde ud af at, at, at lave en genopretningsfond, som EU-landene så kan etablere sammen. Men man er selvfølgelig fortsat uenige om, hvordan den kommer til at se ud. Men vi håber, at det bliver næste år, vi besøger Italien igen. I Rusland er der en meget uheldig bivirkning ved coronasmitten. Angiveligt så er tre læger nemlig faldet ud af vinduet. Og det har formentlig noget at gøre med smitten. Og ja, det giver ikke nogen mening, når man lige hører det på den her måde. Men det er altså en historie, der kommer fra den amerikanske korrespondent fra mediet BuzzFeed, som altså er i øh, Ukraine i byen Kiev, hvorfra han altså både øh, leverer nyheder fra Ukraine, men også fra uafhængige medier i Rusland. Og den historie, der altså er kommet ud nu, er, at læger... Der ud af vinduer. En af dem hedder Alexander Shulipov. Han er læge i en vestlig region, og han klagede den 22. april i et opslag på de sociale medier over manglen på værnemidler. Og at han var tvunget til at arbejde i øvrigt, til trods for, at han var testet positiv for coronasmitten. Det er han ude at sige. 10 dage senere, så falder han ud af et hospitalsvindue under mystiske omstændigheder. Det gjorde ham så til den tredje russiske læge, som inden for ganske kort tid har behandlet både viruspatienter, klaget over systemet og derefter er faldet ud af et vindue. Shulepoff her, han overlevede på magisk vis det her fald. Det har jo noget at gøre med, at vinduet han faldt ud af var på anden sal, men han har altså et kranjebrud og er i en kritisk tilstand. Men de to andre læger, de klarede den. Ikke. I fredags der døde en, øh, en læge, der hedder Jelena. Hun var overlæge på et hospital for krigsveteraner i en sibirsk by. Hun døde af de kvæstelser, som hun fik, da hun faldt ud af sit kontorvindue på 5. sal. Det gjorde hun den 25. april, og så døde hun altså i fredags. Hun havde netop klaget over, at hendes hospital skulle laves om til et corona-afsnit. Det havde hun klaget over for sundhedsministeren i Rusland. De manglede sikkerhedsudstyr, de manglede personale, og så var hun uheldig med et vindue. Dagen inden, Jelena, så var det lægen Natalia, som altså var overlæge i en by nær Moskva, og hun døde også i en mistænkelig ulykke, som også involverede et vindue. Der er flere uafhængige russiske medier, der fortæller, at den ulykke bestod i, at hun var faldet ud fra, fra vinduet, men der er også nogen, der siger, at det simpelthen handlede om, at hun, var, at hun havde smittet flere af sine kollegaer og var blevet frygtelig ked af det over det. Politiet har ikke bekræftet nogen af de her begivenheder over for BuzzFeed. Men under alle omstændigheder, så er det altså tre læger, hvis meget mistænkelige bivirkning ved at klage over den måde, som de skal behandle de coronasmittede på i Rusland, simpelthen er faldet ud af vinduer. Den reelle statsleder i Rusland, det er jo stadigvæk Vladimir Putin, og han sagde til at begynde med, under den her pandemi, at coronasmitten var helt under kontrol, ligesom den også var helt under kontrol i alle mulige andre lande, for eksempel Brasilien eller USA. Men da der så begyndte at dukke smittet op i parlamentet, og der var tusindvis af smittet i offentligheden, så indførtes der også strenge afstandsregler i Rusland. Men der er ingen, der helt med sikkerhed ved, hvor galt det står til derovre.
0: Skam der, på Radio 100
1: præsenterer. Det er en skamløse øjeblik. Når myndighederne siger til offentligheden, at der skal holdes afstand, og man ikke skal invitere mennesker uden for sin såkaldte smittecirkel ind i sit hjem til en omgang tæt hygge, jamen så går det ikke, hvis dem, som er myndighederne, ikke gør det samme. For eksempel tænk, hvis vores sundhedsminister Magnus Heunicke, han blev set til en kæmpe Grand prix eller et eller andet her i næste uge. Det ville jo være som at flå sin stilling væk i et lynhurtigt riv. Ikke desto mindre, så sker det alle steder. Altså ikke at Heunicke overtræder reglerne, det ved jeg videre ingenting om, men andre gør, nemlig den britiske epidemiolog, jeg kan ikke sige det, Neil Ferguson. Han har været med til at kickstarte det her lockdown i Storbritannien, og det gjorde han selvfølgelig efter, at myndighederne selv havde en forholdsvis langsom og ret fatal start. Det var blandt andet hans estimat på antal døde, der var direkte årsag til, at der blev reageret hurtigt. Og hans guidelines til, hvordan britterne skulle holde afstand, er næsten altså, de er jo blevet til lov. Der var bare en lille arbejde ab- i det for Neil Ferguson, nemlig at han ikke selv kunne holde dem. Han har simpelthen trukket sig nu som rådgiver for den britiske regering under det her udbrud, og det har han gjort efter, at han har brudt reglerne for social afstand, og det har han altså gjort ved at modtage besøg af sin kæreste i sit hjem. Og hvis du så tænker, jamen kæresten er vel en del af smittesirklen, og altså han må vel nærmest, det går vel nok. Nej, fordi det er en kæreste, som er gift med en anden, bor i en anden del af London, og, og har en helt anden smittesirkel, og det må man ikke. Så der er 100% dårlig karma over den affære i Storbritannien. Det er jo et The Guardian, der har den her historie i dag. Mindst to gange, der har han haft besøg af, af den her affære, den her kæreste under nedlukningen. Og han har altså været ud og sige, jeg accepterer, at jeg har lavet en fejlvurdering, og jeg har gjort det forkerte, og jeg har derfor trukket mig fra det, der hedder SAGE. SAGE, det er en forkortelse for Scientific Advisory Group for for emergencies. Wow, jeg snubler over det i dag. Men ikke desto mindre, så er det regeringsvidenskabelige rådgivningspanel under den her krise. Han har så været at sige også, at han følte, at han handlede ud for den tro, at han var immun. Han er blevet testet positiv for coronavirus, og har derefter fuldstændig isoleret sig selv, og følte altså, at han var immun og rask. Det er jo bare ikke nok. Han spillede altså ham her, Ferguson, en ret central rolle i Storbritanniens beslutning om at lukke landet ned her i sidste måned. Han er altså til daglig leder for den gruppe af forskere, hvis fremskrivninger om virusudbruddet, altså har været med til at overbevise regeringen om, at der var behov for at indføre strammere regler om at holde fysisk afstand. Altså reglerne, som han sig ikke selv kunne følge. Det var Avisen Daily Telegraph, som altså afslørede Neil Ferguson's kæreste, Antonia Stats, tror jeg hun hedder, i mindst to tilfælde har rejst på tværs af London fra sin families hjem over for at besøge ham. Og det er altså i strid med regeringens stay at home, save lives politics, som altså opfordrer folk til kun at omgås egne familiemedlemmer og ikke blande sig med andre personer fra andre hjem. Så det kunne han næsten har sagt sig, selv.
0: Skam, der sig, sig. på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Vores streamingvaner her hjemme i Danmark har indtil videre givet øh, streamingtjenesten Netflix en omsætning på øh, 1 milliard kroner, så vi er en lille fin forretning, og det er også derfor at internet gigantos, altså Amazon, nu har tænkt sig at for alvor at sætte plus på deres indtog på vores marked. Faktisk har eh, Amazons eh, streaming været tilgængelige i et par år, men de har ikke rigtig lavet noget larm for sig. Men det kommer så til at ske nu. De eh, er gået ind i et samarbejde med en eh, internet- og tv-udbyder herhjemme, en der hedder Wow! Og de vil så eh, simpelthen lave en premiere, de mener vil vende op og ned på det danske tv- og streaming-marked. Det er der i hvert fald streaming- og tech-eksperter, der ude og mene, at det, at det simpelthen bliver et, et startskud til en såkaldt krig. En streaming-krig. Og vel at mærke en af de meget få krige, som rent faktisk gør noget godt for de involverede, eller det vil sige os. Jo, i første omgang engang også. Men faktisk, Wow's kunder, jeg ved ikke, hvad det er for et navn, men det fungerer for dem, tror jeg. Jo, men Wow's kunder, de får så den her Amazon Prime tjeneste gratis. Det gør de fra i morgen, og så får de det seks måneder frem. Og i gennemsnit, så er der altså noget, vi godt kan lide, det der med streamingtjenester. Vi har, ifølge YouGov, 2,3 film- og tv-streaming tjenester. Og det er så inklusiv DRTV, som jo betales over licensen. Så det er ret mange. Men de 18-39-årige har et øh, gennemsnitsforbrug på 3,5 streaming tjenester herhjemme. Og nu kommer der altså flere til. Formentlig så overtager HBO øh, Max, som det hedder. Over for det, der hedder HBO Nordic her til efteråret. Netflix ligger allerede ret tungt derhjemme, og der er også en lille række af danske streamingtjenester, man kan kaste sig over. Øh, blandt andet Viaplay, hvis man er til den slags. Så har vi jo også gået rundt og glædet os til en meget længe ventet tjeneste, nemlig den, der hedder Disney+. Plus. Men de har så meldt afbød til krigen. Ja, det er redsomt. Det er redsomt for os, der har børn i hvert fald. De skulle have lanceret her til sommer, men øh, i går der udkom deres regnskab, og Disney styrt bløder. Altså det fosser ud med i Mickey Mouse-figurer, og, og, og onkel Joachims pengetank er ved at, at være tømt. Så de udskyder simpelthen streamingtjenestens ankomst herhjemme til formentlig september. Men tilbage til Amazon. Amazon Prime er jo en, en del af Amazon, som jo er USA's, formodentlig nok også verdens største købmandsbutik. 60 procent af amerikanerne er kunder et eller andet sted i, i Jeff Bezos' imperium, som altså har udviklet sig fra at være en internetboghandel til nu at være altså alt. Du kan få alt via Amazon. Men altså Amazon Prime, den her streamingtjeneste, de har også egenproduceret serier, lidt ligesom Netflix. Og der kan du for eksempel få øh, ting som The Grand Tour, Star Trek øh, og den øh, Emmy-vindende serie The Marvelous Mrs. Myself. Så er der Fleabag, der også vandt alt muligt og Hunters. Og alt det er altså på gaden lige om et øjeblik. Faktisk har det været der stykke tid. Men nu er det endnu mere nemt at få fat i. Kæmpe joyride herfra. Det var natten til den 27. februar i år, der blev Danmarks første tilfælde af smitte med coronavirus bekræftet herhjemme. Og det føles jo virkelig som lang tid siden. Men der var altså konstateret første smittet herhjemme. Det var en midalderende mandlig journalist, som havde været på skiferie og så havde fået lidt mere end stærke lovmuskler med hjem. Og så begyndte det at rulle. For uger senere, der kom vi i lockdown og tallene for det hele steg. Men... Var han egentlig den første dansker med covid-19? Formentlig ikke, mener eksperter. Det er nemlig både realistisk og sandsynligt, at der har været enkelte smittede i Danmark før den her famøse nat. Og i går der fortalte jeg om, at Frankrig nu havde konstateret, at mindst en franskmand var blevet ramt af smitten allerede ved juletid, og dermed en måned inden at myndighederne i landet mente, det var tilfældet. Og i Sverige, der var de også begyndt at spekulere i det, fordi de mener også, at det er meget sandsynligt, at svenskerne var smittet helt så tidligt som i begyndelsen af december. Og det har altså fået WHO til at opfordre verdens lande til at undersøge, om coronavirusen i virkeligheden er kommet til de enkelte lande, før at man i hvert fald officielt har meldt ud, at de, de første smittede er blevet registreret. En af dem som mener, at det er sandsynligt, at vi har haft coronavirusen længere tid tilbage end den 27. februar. Det er en byr, der hedder Allan Randrup. Han er professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet. Han siger i hvert fald til TV2, at man sagtens kan forestille sig, at der har været enkelte tilfælde af coronavirus, som vi så ikke har opdaget. Øh, fordi der har været folk på besøg her fra Kina på et tidspunkt, og de er så kommet hjem igen, og der har været udvekslet diverse sandsynligheder. Og i videre over på, øh, på hospitalet der, der er professor Thomas Benfield også enig. Han siger, at den her globale rejseaktivitet og rejseaktiviteten mellem Danmark og Kina er ret betragtelig. Så at der har været smitte i Danmark før den 27. februar er faktisk ret realistisk. Lige for at vende tilbage til Alan Randrup, altså professor i eksperimental biologi. Han mener altså ikke, at der er noget, som peger retning af, at der har været en udbredelse af coronasmitten i Danmark i lang tid før, at vi ligesom fik det første bekræftede tilfælde i slutningen af februar. Men han mener, at der har kan være tale om, om enkeltstående tidligere tilfælde. Altså nogen, der ikke har haft held, skulle jeg til at sige. Eller Hvor vi har været heldige nok til, at de ikke er smittet hurtigere. Så det anses altså stadigvæk som at være de mange hjemvendte fra fra de her skiturer, som havde corona med i tasken og i kroppen. Og det var det, der gjorde, at epidemien først for alvor tog fart. Men er det sådan, at den har været her før, så så kan det altså fortælle forskerne lidt mere om, at det har cirkuleret i længere tid i verden, end vi har været opmærksom på. Og om øh, det her ikke er noget der bare sådan lige skete lige pludselig. Altså det vi oplever nu, det er simpelthen toppen af isbjerget, som vi så pludselig kan se foran os. Og her til efteråret så har de altså planer om at undersøge det yderligere. Lige nu der er der lige nogle andre ting, der måske er lidt mere presserende. på
0: Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Ret så skal du sådan set ikke med mig i, øh, i rummet. Men altså, det vil ikke være den mærkeligste historie, der vil være kommet ud i år, øh, hvis der var nogen, der havde besluttet sig for at sende mig afsted. Fordi 2020 er jo mere eller mindre kun begyndt, når det handler om sindssyge nyheder. Men en af nyhederne fra i dag er en nærmest dead giveaway. Fordi det handler om, at skuespilleren Tom Cruise, han skal ud i rummet og optage en film. Jamen, selvfølgelig skal han det. Og der er jo mange film der lavede om astronauter og rumskibe og alt det jazz, men der er ikke rigtig nogen af dem overhovedet, der er blevet indspillet ude i rummet. Men den amerikanske skuespiller Tom Cruise, han er jo kendt for at lave sine egne stunts. Så selvfølgelig skal han også indspille den her film, han har på øh, menuen om rummet ude i rummet. Og det er simpelthen USA's rumfartsagentur, altså det, der hedder NASA, som har været ude og sige, at de altså arbejder på at lave en film på den internationale rumstation ISS med Tom Cruise i hovedrollen. Så, hvorfor ikke? Det er jo et et yndet sted at hænge ud. De sidste 20 år har ISS haft en løbende udskiftet besætning af astronauter fra hele verden. Det var faktisk også på ISS, at Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, han tilbage i 2015 var i en, en uges tid, og det er altså heller ikke første gang, at mennesker som ikke er astronauter, kan få lov til at besøge stationen. Der har været enkelte sygt rige mennesker, som altså har betalt store beløb for at få lov til at besøge ISS. Men Cruise, han bliver altså den første skuespiller til at komme om ombord, hvis den her film kommer til at blive en realitet. Og han kommer ikke til at betale for det, han bliver jo simpelthen betalt for at tage ud i rummet. Og grunden til, han bliver betalt for det, det er, at NASA har en klar forventning om, at hvis man smider en film på det store, lade med Tom Cruise som trækplaster, så kan det skærpe interessen for udforskning af rummet, og det vil de rigtig gerne have, at der er nogen, der gør, altså bliver villigere med at kigge på rummet, end vi i forvejen er. Lige nu, der er det bare det, at det er Rusland, der er det eneste land, som er i stand til at transportere folk til og fra rumstationen. Men der er altså en række private amerikanske virksomheder som Boeing og SpaceX, der er jo IOS af Teslas stifter Elon Musk. De arbejder også lige på at lave rumfartøjer, som altså giver USA den samme mulighed. Og når ja, dermed også Tom Cruise. <tryk> prisen helt på hoved. Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er bedst til prisen. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor det kun er nøje udvalgte leverandører du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor vi siger Bygma. Ikke far Arbejder du sommetider hjemme, så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bogog Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre mcflurry Tom hos McDonalds.
0: På Radio 100 præsenterer skamløse
1: fornøjelser. Da jeg var barn, og nu ja, let's be frank, nok egentlig væk. der ville jeg rigtig gerne have en Porsche, en 911. Den skulle være rød, selvfølgelig, og, og gerne fra 1960'erne, for der var de bare smukkest. Sådan er det bare. Så jeg kan så godt relatere til den her femårige dreng fra staten Utah i USA, hvis drøm er at få slash købe en Lamborghini. Det er nemlig en drøm, der har simpelthen øh, gjort ham mere eller mindre viral i hele verden. For han besluttede sig for at købe den her Lamborghini. Igen fem år gammel. Øh, og han ville købe den i Kalifornien. Og for at komme til Kalifornien, der må han jo køre derovre. Og det var der ikke rigtig nogen, der overgød. Så han sjalv sin mors bil og tog turen selv. Eller det vil sige, at han kom ikke sådan voldsomt langt han blev heldigvis stoppet af politiet, fordi han kørte 40 km t på en landevej, og en smule usikkert. Og årsagen øh, til, at politiet stoppede ham, var ikke, at han kørte som en sindssyg, jeg mener, 40 km t Det er jo ikke meget. Han havde bare ikke lige lært det der med at blinke af, eller basic øh, trafikregler og sådan noget. Det fik altså øh, politiet til at stoppe ham. når jeg ja, det er så, at han var... Freaking fem år gammel. Ifølge CNN så forklarede den her dreng, at han havde taget øh, sine øh, forældre sin bil, fordi han ville køre den lange vej til Kalifornien for at købe sig en Lamborghini. Ja, og han var ikke bare sådan, han kom ikke uden noget i lommerne. Han havde simpelthen også taget penge med til projektet. 3 dollars havde han taget med til sin tur. Betjenten, der stoppede ham hedder Rick Morgan, og han har altså fortalt til CNN, at drengen sad helt ude på det yderste af forsædet, så han lige kunne nå ned til bremsemedalen med sin ene Og han måtte også, den her betjent, altså hjælpe den unge knæk her med at få pakket uh, automatgivet i bilen i, i parking, så den ikke blev ved at trille. Og, øh, og så er de så efterfølgende fundet ud af, hvordan det kunne være, at den her femårige dreng overhovedet var taget afsted. sted. Og det viser sig, at han havde været op at skændes med sin mor, fordi hun ikke havde tænkt sig at købe en Lamborghini til ham. Og der vil jeg sige, færre nok, helt fair, fuldstændig. Øh, det er mange gange. Hun var så taget på arbejde og havde efterladt ham til en større søskende i familien, som så ikke havde opdaget, at drengen så tog bilnøglerne og smuttet med de her 3 dollars på lommen. Der var ingen, der kom til skade under den her kørsel, og den lokale anklager skal nu afgøre, om drengene, eller drengens forældre skal sigtes for, at de overlod pasning af den her knægt til hans søskende, men helt seriøst. Jeg tror, det er et spørgsmål om timer. Før en eller anden rig dame eller dude tilbyder den her dreng en tur i en Lamborghini. Og det øh, er det, det, sådan, det skal være. Det, det er jo kun en fin historie, så længe der ikke sker noget. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg også er klar på øh, at få en tur i en Porsche, hvis der er nogen. Der er nogen der har. Jeg er ikke kajet med farven mere. Det må stadigvæk gerne være 911'er. Gerne fra 60'erne. Men altså, så skal jeg heller ikke bede om mere end det der. Jeg vil bare være glad for en lille bitte tur. I mandags kunne jeg fortælle om et kupforsøg i Venezuela. Eller jeg kunne fortælle om det, som myndighederne i landet kaldte et kupforsøg, men som rigtig mange har været at kritisere og kalde enten opstillet eller narkorelateret. Men den uh, venezuelanske, du ved hvad jeg mener, regering, de kalder det altså amerikansk styret. Altså at amerikanerne ville af med den ledende præsident, altså ham, der hedder Maduro. Men jeg må kende, at jeg tænkte... For at åbne mikrofonen bevares, at øh, amerikanerne nok har sådan rimelig meget gang i alt muligt andet for tiden, end at gå og kubbe diverse lande rundt omkring. Også selvom Venezuela er helt til rotterne, fordi den nuværende præsident i USA, han er jo ikke ligefrem typen, som virker optaget af andet end, øh, end ham selv og den situation, han er i. Men det er 2020. Verden er vildere end øh, jeg gik rundt og troede. Og det viser sig faktisk, at den ikke er helt forkert med den der amerikanske modvilje mod Venezuela. Nok endda til at forsøge et kup. Det hænger bare slet ikke sammen, som du måske forestiller dig nu, eller som jeg overhovedet kunne forestille mig. Eller jo, hvis du forestiller dig en redsom Netflix-produktion, hvor en eller anden kasseklippet testosterontosse med militær baggrund, han går amok med et automatvåben i et eller andet udefinerbart sydamerikansk land for at ja, få penge, så har du forestillet dig det fuldstændig rigtigt. Fordi det er sådan, det er, I kidt. Not. Bag det her fejlslåede klub, der er fandme en amerikansk elitesoldat, som med en, ja, livlig fantasi, har været simpelthen lige ved at sende verden ud i endnu en politisk krise. Fordi han forsøgte sig med en travlet omgang under nærede soldater og fem hunde simpelthen at invadere Venezuela. det hele gik jo galt. Altså, det gjorde det jo, og nu står det faktisk fast, at Maduro har vundet en Kæmpe sejr, fordi det var rigtigt, det han meldte ud. Men også fordi, at, og og nu kommer bonusen, elitesoldaten er en tidligere sikkerhedsvagt for Donald Trump vi vil ønskelig havde et bra anled jeg kunne smide ind her men fyren hed han hedder Jordan Godreau og så er han altså i gang med her på den her video jeg har taget et lille snas en lille klip fra at fortælle om kuppet i søndags men det han er i gang med at fortælle det er det er fejlslået og det ved han så ikke på det her tidspunkt
0: at 1700 hours a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas our men are continuing to fight right now our units have been activated in the south West and East of Venezuela. Ja,
1: det var i hvert fald det, han regnede med, men, men det hele var blevet lukket ned, inden han overhovedet nåede at få et ben til jorden, så at sige. Men der var altså amerikansk indblanding i Venezuela i søndags. Altså en tidligere elitesoldat, som altså var gået private business, om man vil, som har haft Trump, Trump som en af sine kunder, og som var overbevist om, at han havde den perfekte plan til at vælte Venezuela. Altså, altså, 2020 kommer til at være enden for
0: mig.
1: Der er nok rigtig mange af os, der har haft gang i køleskabet og slikskuffen under den her lockdown. Og det er der absolut ingenting i vejen med. Gør det, du skal for at komme igennem den her tid og kræver det lidt ekstra gumle på. Jamen, så er det præcis det, du skal have. Fordi du er heller ikke alene. I Frankrig, der er din de der er gået hen og, og målt på det. Og der er altså en stor måling, som er foretaget for Instituttet IFOP og nyhedsmediet BFM, igen France. Og det viser, at 57% af franskmændene i gennemsnit har taget 2,5 kilo på, siden den franske regering den 17. marts sagde, så er det hjem med jer. Og det er altså en måling, som også viser, at det ikke er fast food, som franskmændene har kastet sig over de, de sidste mange dage. Ah, ah, Altså, man er ikke i Michelin-stjernernes eget hjemland. Og kaster sig over McDonald's. Det, det gør man ikke. Det gør man ikke. Det er chokolade. Det er en lille aperitif øh, før måltiden, nok også under og efter måltid, som de har kastet sig over. Det er charcuterie. Altså lækker, frisk, pålækker. Så skønt. Og det bliver simpelthen lige præcis det, der er årsagen til, at de altså i gennemsnit har, har taget en, en lille del på. So what? Ikke det så mindre, så er det altså DR, der skriver den her historie, og jeg har læst den, og jeg siger bare kæmpe tillykke, Frankrig. I har gennemført lockdownen med vanlig klasse og i smuk stil. Ifølge forfatter og klinisk diætist, en der hedder Lorenz Blymage, jeg kan ikke gøre for, det skal siges på den måde, men så er det her en helt forudsigelig situation. Franskmændene vælter sig i lækre madvaner i forvejen. Og når man så er tvunget til at blive hjemme i mange og lange dage, så er det det, man kaster sig over. Der er mange, der har oplevet en frustration. Der er nogen, der frem har angst over den her situation. Og så tyr man altså til sukker som en slags modgift. Og samtidig så har det franske udgangsforbud også gjort det meget, meget svært for de franske borgers muligheder for at bevæge sig. Fordi der må vi jo godt tage en løbetur at tage et sted hen og gå en tur og der er ikke sat tidsbegrænsning på men for franskmændene der har en gåtur eller en løbetur maksimalt må det vare en times tid og den skal foregå maksimalt en kilometer fra ens hjem og så skal man altså være udstyret med en attest fra indrigsministeriet og det har altså været lige præcis franskmændenes eneste mulighed for at dyrke sport så det holder jo på ingen måde at, at, at kunne holde det ud altså det jeg vil blive vanvittig men nu er der også snart slut. Både med udgangsforbud, hyggespisning og trøstespisning ifølge det her franske medie. Fordi ifølge målingen, så regner hver anden franskmand med at spise sundere fra den 11. maj, hvor genåbningen af Frankrig bliver indledt. Mens 18% simpelthen erklærer, at de fra på mandag vil gå på regulær slankekur. Og der er jeg bare sådan heller og lykke med det. <lødsel> altså. Ej. Lad nu være. Vi havde en aftale om, at vi alle sammen ville tage lidt på under den her tid. Det var... Sådan, så skulle vi ikke alle sammen begynde at gå på slanke kur igen. Der, på
0: Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. I de sidste bure der har den 100 årige tidligere herrefører i Storbritannien Tom Moore, han har opnået en sand verdensberømmelse. Han begyndte for, for en lille mundts tid siden at begynde at indsamle penge til det britiske sundhedsvæsen ved at gå nogle sponsorerede gåture i hans have hvilket de hans alder var, ja, lidt ansat. Det må man bare sige. Og så indspillede han derudover også en nummer et hitsingle i Storbritannien, da han sammen med en uh, lidt for smørfed uh, entertainer og et kor af sygeplejersker boostede sangen You'll Never Walk Alone, og der var ikke et øje tørt kæmpe tillykke med ham. Og for en uge siden, der fyldte han jo så de her famøse 100 år, og han blev fejret i Storbritannien med kæmpe, britisk maner, om man vil. Der var kampfly, der fløj ind over hans hus. Han blev udnævnt til æresoberst i den britiske hær og han har modtaget mere end 140.000 lykkeønskningskort. Altså det, sådan, det kan man ikke engang drømme om at få i likes på, på Facebook. Så et stort tillykke herfra. Og et stort tillykke med, at han nu har inspireret andre næsten 100-årige til at gå i hans lettere vaklende fodspor. Fordi hvis vi lige kigger over mod Rusland i det, der tidligere hed Stalingrad, der sidder en 98-årig kvinde. Hun hedder Tinejda. Og hun var øh, simpelthen anti-luftskytte under 2. verdenskrig og kæmpede øh, med fra Stalingrad til Berlin. Og nu vil hun ligesom den øh, britiske veteran og aktivist, som han bliver kaldt rundt omkring, så vil hun altså også samle ind til de læger, som er i fronten i kampen mod coronavirus. Så hun har altså sendt en kærlig hilsen til Tom Moore altså den britiske fyr, som jo samlede 280 millioner kroner ind til læger og sygeplejersker i Storbritannien. Og hun har sagt i den her hilsen, at du er et stærkt menneske, du er en ægte soldat, og sammen der besejrede vi fascismen i 1945, og nu kæmper vi to side om side mod virusen. Og jeg synes simpelthen, det er så rørende. Hun sendte den her besked til Tom Moore på hans 100 års fødselsdag, og så låd hun i øvrigt også lige, at hun ville strikke ham et par varme sokker i fødselsdagsgave. Hun vil jo gerne gøre det samme som ham, men hun kan ikke rigtig gå. Hun er simpelthen for dårligt gående selv til at tage de her 100 runder i hendes have, som Tamor har gjort. Så hun vil i stedet hver dag frem mod den russiske sejrsdag, som er den 9. maj, så vil hun fortælle historier for krigen og lægge dem på YouTube. Kæmpe! Altså hun må have et hav af historier. Hun blev indkaldt til den røde her som 19-årig og blev 42 sat i to med alle mulige andre unge kvinder og sendt til Stalingrad, som det jo hed på det her tidspunkt, der var under tysk belejring. Og der blev hun så anti-luftskytte, og hun nåede med den røde her hele vejen til Berlin. Så hun har altså virkelig meget at, at snakke om. Hun har allerede sat sig for at indsætte, eller indsamle 3 millioner rubler. Det svarer til ca. 275.000 kroner. Og hun er indtil videre op på 2 millioner rubler. Og de penge, de skal, ligesom mor han gjorde det, så skal de her gå til de russiske læger og sygeplejersker. Men der er en lille tvist, fordi de skal nemlig gå til familierne, til dem, som allerede er døde i kampen for at undgå flere smittede. Så altså kæmpe, kæmpe kærlighed til til gamle mennesker verden over. Kæmpe inspiration. Hvem får ikke lyst til at kaste sig op på en flyvende kost og bekæmpe, you know who, når den her sakte musik den spiller i baggrunden? Jeg gør i hvert fald, og jeg savner det univers, Altså det Harry Potter-univers, hvor alt kan lade sig gøre. Selv det umulige, og, og, og det sker bare. Alt sker. Men det er jo slut nu. Eller? Det er det jo sådan set ikke helt. Ikke helt. Der, der er et lille tvirp med halen på Harry Potter-universet. Fordi Daniel Radcliffe, altså drengen, som blev mand, mens han spillede Harry Potter i, i filmene, han indtager nu der Harry Potter-rollen. Fordi sammen med en uh, række verdensstjerner, så har han indtalt første bind af Troldmandseventyret. Han øh, har simpelthen øh, været ude og svinge sin tryllestav over coronapresset lærere og forældreverden over, og har indtalt første kapitel i J.K. Rowlings første bog om Harry Potter. Det er den, der hedder Harry Potter og de vise sten. Han er altså ikke den eneste, der gør det. Der er også... Øh Eddie Redmayne, som øh, er kæmpe Oscar-vindende skuespiller. Der er David Beckham, som jo ikke behøver nogen forklaring. Så er der Dakota Fanning, hun spiller også øh, alle mulige skønne roller. Og så er der Stephen Fry, som også har tænkt sig at læse op af den her bog. Og det er altså J.K. Rowling selv, som står bag det initiativ. Og hvis du gerne vil lytte med, jamen så skal du bare finde det på Spotify. Fordi der kommer til at være en videooplæsning. Øh, der er et online-univers, der hedder Wizarding World, og der kan man altså høre den her lydbog. Øh, og der vil være øh, uge, mener jeg, det er, frem mod sommer, bliver udgivet et nyt kapitel af Harry Potter og de Vise Sten. Så hvis du kender et barn, som kan bruge noget engelskundervisning i den spændende, måske magiske ende af spektret, så er det altså værsgo at sende barn eller voksen, hvis du selv har lyst, afsted ud i den verden via Spotify. Kæmpe, kæmpe, hura.
0: og sisse på Radio 100 med sisse Sæjernørgå.